0: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S 九零联合赞助播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵特约播出。
1: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。呃，跟大家讲实话啊，呃，我们这个上下集呢是一气儿录完的，所以这就是聊天啊，有意思的地方也是为难的地方。不管你事先做了什么样的打算，呃，你永远也不知道最后真正聊出来是什么样，因为它是没有剧本、即兴的聊天呃，蒲存西老师、李光复老师，本来我们说录一集吧，结果两位老师聊的啊，我们真是欲罢不能啊！我是临时起意，坐那儿不走，硬留着这位这两位老师啊，呃，连着一气儿聊了两个多钟头，所以只能是分成上下集来播。呃，您要是今天看这个下集有点接不上趟呢？那我建议您看看上集。<笑>好，闲话少说，咱们看下集。说这要是探索到这个程度哈、啊，包括咱们刚才讲的，在一个细节上千锤百炼。哎，中国有一句老话叫“知音少，弦断有谁听”。你们有没有觉得，就是说，哎，也有很多人人家看得粗，你费了半天劲呢。呃、哎，今天也许很多观众他看不出你的细节，他看不出这些个功夫，你有没有失落感？有。<笑>有有
2: ，就是说，我们有一些个戏啊，你像茶馆也好，骆驼祥子也好，不是说他有什么学历，嗯，而是说
1: 他有什么样的见识、见解，有有有敏感性，关心这个事儿、啊，愿意欣赏艺术的奥妙的，不，这就是很很多人他探讨这个你不能够，
0: 你得挑剧目适合下乡演出的。
1: 哎，对，得看着观众<对>什么样的观众。但是我们下乡演过《雷雨》啊，怎么样？<笑>完全失败。我觉得好像看戏剧的，是不是多少得有点阅读文学的？
2: 对，您比如说，我还是刚才我要说的这个题目，就是说北京人艺的定位，当初儿艺定位毋庸置疑，儿童对青少年，这个青年艺术剧院。对于对对应这个群团群落是青年人，北京人艺呢，当时给定位叫做知识分子的剧院
3: ，你们演员也都是知识分子，或者
2: 叫学者型的剧院啊，学者型剧院，就是说你们在做学问，嗯，有戏剧，有文学，有社会学，以至于有哲学的。表达和
1: 探讨，所以你觉得仁义代表着赫赫有名的叫中国演剧学派
2: ？嗯，呃，那只哎，呃、一个是学派或者演剧的方法哈，有的是，嗯、但是作为这个本源来讲，嗯、您就比如说，就就我说那个骆驼祥子，你是给拉洋车的看的吗？茶馆，你是给卖茶的看的吗？也不是。而是它里面装进了非常深
0: 、
2: 高深的。还,
1: 还是咱们这么说，思想在里面。其实我觉得茶馆是基本上做到雅俗共赏了。对，也许很多看不出来，可是它即便在表面上也挺好看的。要照我说，二二对，还有就是你说骆
2: 驼祥子，祥子也好，虎妞也好，你真正弄一胡同串着演虎妞，她演的好吗？演不了。<笑>对。你得是演员，得是知识分子，你给予这个人物注入了你的社会学、文学，甚至于哲学的思辨
0: 。这你你刚才这么说啊，容易进牛角尖儿。嗯，会会会，就是学者型也好，知识分子也、啊、等等等等。其实我们的戏剧要要在一个一个一个水准上去解读社会。你的位置要高一点的去解读这大地的芸芸众生
1: ，嗯
0: ，啊，你在匍匐在地上去解读和这么解读是不大不大一样的。我们希望我们对于自己生活的解读，我们也希望看高人的文字去启发我们。我们自己演的这个戏，希望能够有一个比较。比较大家伙共识的一个角度去看自己，没有高度一定看不明白的。这种高度，你说学者型也好，或哲学也什么？你看，其实我就觉得，就是应该有解读能力。学者型的演员，不是说你一定要写书，也不是你看多少书就成学者型演员了，嗯、就是你对生活，对于人。对于角色，你有认知能力，并且把它能演出来的那种能力，学者型的演员，哎，对啊，他他你比别人高，别别人大知识分子有的是，他们演不了，当当不了演员，他们不会去演，但是他可有欣赏能力，对，然后你跟他碰到一块了，就是，知识分子，不排斥工农兵，今天的工农兵都是。有文化的人了，嗯，特别没文化人可以不干话剧，可以去去去去别的文化消遣。这个地方，实际是有文化剧院、文学剧院，所以说我就觉得北京人艺有有几个原则。我我们今天在七十年院庆的时候，在想继承发展的时候，就是深刻的思想内涵，能不能说深刻而？有趣的文学内涵，文学一定有思想，对，它就更宽泛了。而且除了深刻，还要有趣。没有有趣，不成其为艺。嗯，艺必须俗，文雅亦俗，艺术不通俗，一定没趣儿。所以这是第一句话。嗯，第二句话，深厚的生活积累，谁能说我的？积累就是最深厚的，没底儿的。对啊，他他必须是，我觉得他是要实实在在的有过经历，而把它储存在自己的艺术的供养的库里。
3: 这,一定这种人
0: 才能做艺术家，嗯、或者是才能为艺，是他他他有不吐不快的积累，嗯、那个积累是经历和想象或听听书、道听途说都可以，但是你记住了，深刻的影响过你，那是厚实，对，而且要丰富，要多样化，并且一定要加带上阅读能力、嗯、阅读呃阅历，没有阅历的人。光是自己经历过那些事，他总是有局限性的。那我曾经在读书节的时候，我我评过一句嘴，我觉得评的比较高明，就说读一本书像是来到了井台上张望下天空。说我们生活都是有局限性的，坐井观天。坐井。然后我们要读书的时候看看别人。哎。秦始皇啊什么？啊莎士比亚什么什么？哇，说什么说呃南美文学什么什么。<笑>哇，我们好像是是是看到了一个自己和自己空间完全外面的什么什么东西，然后我们还要回到底下去吃饭、去睡觉、去挣钱、去、嗯、养家糊口。就阅读和艺术能给予人这样一种开阔，嗯，所以说阅读一定非常重要。嗯、作为一个演员，他他的思想和引经据典、触类旁通，然后出口成章，一定和文学的阅读。
1: <有>对，您别看，所以李老师什么做买卖什么的，他读多少世界名著
2: <笑>阅历和经历是两回事，嗯，一定不是一回事。我向来主张行万里路，破万卷书，第三个是悟百种业。你就是光行了万里路，你那是经历，哎，你行万里路，可能你就是一个邮差。<笑>但是你要是一个有思想的邮差，你这万里路就没白走哎。然后悟百种业，你看中间哈呃那那会儿要说起故事更多了，就是说呃你做生意也好，干什么也好，你必须要带着一种使命感。我我们到人一说，人人是老师，处处是课堂，你干什么事情都要把它记住。还有一个。一定要阅读，呃，那那就甭多说了哈。以至于哲学的高度，你以社会学、哲学的高度反过头来关照你的这个阅历、你的生活，你得出来的结论就不一样
3: 。因为阅读总能把你带得更远，你总有触不到的那个地方。<对>我<且>我道
2: 仁义啊。嗯，我就看了一一句名言。那那个老师说让我们读书，说演员最后拼的是文化，不是，呃，简单的演技，还不甚理解。后来我看一个，国外一个大文学家说的，一本书就像一艘船，嗯，把我们由狭窄的河叉带入浩瀚的海洋。
3: 不是在沟里
1: ，对对对对。<笑>而且您刚才讲的是破万卷书，对啊
2: ，读读啊，对，行行、哦哦
1: 哦哦、万里路，破万卷书。你说破万卷书，哎，我觉得这话说的好，嗯，很多人读书啊，掉在里头出不来了，你读了还能脱得开，这就更了不起。其实生活里生活所有的
3: 事都是这样。哎、那个我看就是就是有一个演员，那个娜塔莉波特曼就演那个呃那个黑天鹅，他就说我是把我生活当中所有的碎片都拿过来。最后形成了我的这个，就这个表演。现在我有时候我常常想，就是有的一些这个年轻人，有时候大家聊天说，哎呀，做这个工作没意思，做那个没意思。我常常想，其实你每一段经历都不是白费，你要真的足够从那个里面悟到一些什么，一定都有东西
1: 。这个经历，就所以说说了半天，他们就是艺术家，这完完全不是溢美之词，嗯、就是说。因为这个生活，对吧？那就像您说的，邮差他也是生活，但他不是演员。<笑>对,对，他能把他提炼成为一个。所以我我为什么觉得就是说，呃，咱们这个仁义啊，我注意到好多年轻演员呢、啊，觉得这个压力太大了。就是这个老一辈的这个，这简直就是一一块丰碑。就是这种读了多少书，嗯啊，这个而是进入了多少生活。您
3: 太气了，您是在巨人的肩膀上，还是走在巨人的阴影里？您这个我还真是……我,我在
1: 听你的话，<我>然后一会儿我再打你。对，我还真是想问您呢。我就注意到，就是您看，您在一个采访里也是说，哎，当时我们同事都觉得说，这个蒲老师这么大腕儿哈，这我说点这个不不恭敬的词儿、啊、哈，他就说蒲老师是不是有点自卑呢？就是说，为什么呢？因为他那个采访，他就说啊，他说这个他很重视于世之的评价，但是他说呢，这个于世之呢好像喜欢宋丹丹和梁冠华，他说以至于呢，有时候要仨人一起路过呢，这感你我发现这演员多敏感呢、啊，就是这种。他说这个于世之老跟这个宋丹丹和梁冠华眼神交流，感觉不大看我，您就很受伤，这是真的吗
0: ？这这这这是我的敏感。因为，特别，他一定也，光复也从剧院从小长大，就是我们愿意得到，啊，鼓励、夸奖和关注，特别是自己在乎的，老演员，是吧？大师，是吧？但人家提携我们嘛，但人家眼睛都不在我们的脸上留两秒钟，再不关注你啊，而且真的自己。就是我我，因为我没有上过表演艺术学校，你看这专业学校都没上过，实在的文凭就是小学六年级之后就下乡了。其实我我自卑感确实是他父亲是我们
2: 许多许多演艺员和几班学员的导
1: 师苏明老师，苏明老师啊，没没没有。哎，您是跟您父亲身上学你还用上什么班吗？还是跟其他老演员身上学的多？
0: 其实呃引路一定是我父亲对我的引领，但是一定是剧院里的各个各个老师对我的影响。然后我看过他们的东西，不懂的时候就看过，懂的时候他们都不在了，然后再去反刍或者去想。你比如说这十多年来，我一直在学老戏，就谁的戏我我也有看看你能不能那于芝芝的戏我，我咱们也学一下。那就那就演一演一个林连坤老师啊，或者反正都都都去学他们的戏，
1: 嗯
0: ，学他们的戏获点获得一点东西。但是，
1: 嗯
0: ，我觉得路，呃，前辈们都走通了，你还得从起点走。你是坐车走还是自己迈着腿走？还是光着脚走？去去经历这种历练。吃苦，呃，吃苦当然的了。要然后上当受骗，走弯路，可以。我们那时候怎么可能一下就对呢？可是，师之老师也好啊，这些剧院老前辈在底给我们鼓掌。现在回想，您那是三十年前的事儿了。我们那时候哪哪对啊？我们今天觉得自己好像有些地方是对的，那时候。但是他们的鼓掌的姿势，我是记得的。我们第一次演蔡文姬，殷若成瘦的，就是癌症已经那样了。他和朱旭老师提前从那二排站起来，郑荣老师腰不好，要站起来给鼓掌，观众还没站呢。我们在那谢幕就有一种感动。可是我们一开始演演成什么奶奶样了？手演。<笑><笑>这词儿还拌呢，拌嘴呢。但是他们说你们办的是好事儿，苏民导导这戏是件好事儿。这些娃娃们后什么演的？呃，那好，开始了。<笑>所以说我们今天在看仁义的后头，就是我们也在一个节点上了、啊，就允许年轻演员们他们要有这个过程。但是我们要判断他谁对谁不对呢？嗯。哪一个孩子专注
1: ，哪一个
0: 孩子在台上手握其谁的去投入进去，完了之后还不要觉得自己了不起。然后生活中间也好，这、就是戏之外，你自己对生活的态度和对自己这个事儿的从事的专业的态度，和你进入，你进入那时候你不对我得尊重你，因为你用生命、用你的脸面、用你的尊严在。掏掏心窝子演戏，谁都得尊重你。你演得不好，我不能够发出什么声响来，或者是说这这就是以表演艺术，它是用生命在表演的，但是它可能是不对的。嗯、如果说它要是成器的，他一定具备这点投入、专注，然后自省，会懂。所以说刚才你说悟悟什么百业是吧？嗯、就是说你小这两。呃
2: 同音两个字，一个是任务的务，你做那个事；，
0: 哎
1: 、一
2: 个是树心旁感悟的悟，啊、的你又要,要做那件事，<是>你要感悟
1: 对悟、啊、清楚
0: 那件事我们精髓。就是、说话题说到这儿了，再加一，再往下加。嗯，人生的道理，就是你悟感悟百业也好，从事百业之后，要舍自持，不要觉得自己对，不要觉得只自己对。嗯你当然可以有自信，在表达的时候你就真诚地表达，错对没关系。嗯，就是你真诚的时候，人家也也会觉得啊，说的不对，但是他是真的，这就可以交的。嗯，这是个交往的人，呃，老是藏着掖着的，那没没一句真的，不实他好像不不对，他好像也没错过。嗯，但是好像不能够交往
1: ，这人不好交。不好交往，哎、对
0: 。所以就不要自持，谁也别。觉得自己了不起，就是天外有天的那种态度要有，但是你从事的时候啊，认认真真的，有半斤就是半斤，有八两就是八两。你比如说前两天那手机上还有那个词儿，说唐明皇时期关于自环境保护有哪些举措，那那个、那个、那个、下的什么诏书。那是那被任聘的那个人就说我不知道，他就被任聘了。好些人编的人就都不被任聘。<笑>他就说你得说老实话，对，表演这行是不是老很老实一种对,对对对，你不老实在台上炫炫技，他说特别演员要真诚，不管你成多大腕儿、啊、了，所以刚刚去世是、嗯、真真最可贵的刚刚去世的谢延宁阿姨，不不不不哎呦，好。他比天艳老师前后。一块儿去，很多人都，但是谢英,英阿姨啊，人都不认识。但是这个演员，就是我们认识他的这些，我们这这个年纪认识的这个演员，我就是蹦出这个词来，这是一个非常诚实而老实的一个演员，他不温不火，绝对都对的。曹禺先生不容易啊，没有任何人评论说曹禺先生说谁演我的戏演得好，没有技术，只有谢宁。曹禺说：“你演的蘩漪是我心目中的繁。的”<哇>我演哇，我们都看了，啊，太棒了！但是不哼不哈的，不争不抢不战的一个一辈子的一个，他自己长的条件不是特别出众，个头不高，脸是方脸，但是眼睛很有灵气，很漂亮的眼睛，可以演朱莉阿姨的 B 组，老演 B 组。然后他演的一些角色也也是称道的，念祥林嫂谁能演过他？嗯、比电气质，嗯
3: ，
0: 而且他又是大家，他的公公，呃，他呃，他们家他们家那个李，他,李他的丈夫李畅，李畅谁？李鸿章的孙子，他是孙媳妇对呀、啊，哎呦，他在
2: 这个大家族里面，大家
0: 族，他有学识，要要读过书的女人，但是他真的是。我也觉得他的老是来源于他一觉得自己长相啊，什么个头啊，或者跟朱琳阿姨也没比，跟狄兴阿姨也没法比，跟剧院的这个呃、哎、那那苏秀文大大演员来，他怎么能比？人家就找到自己在剧院的位置，但是给一点光，就是一片灿烂的世
3: 界。这个相貌到现在还很重要吗？因为。您刚才说到这个气质，他们比如说，我看好多外国演员，我有时候看那戏，我觉得长得怎么那么一个千奇百怪？一一个是气质，看咱们这儿好像还是。所以
0: 说，我们还是还有一个假定性，我们初级阶段的，哎、就个我,<就>我们刚刚进入商业化。您刚开
3: 始也被我们好像误当成偶像吧？因为您。相貌也很好吗？对，就是啊<对>。我
0: 的可贵之处，我没有在乎、啊、<笑>你没有在意<笑><对>我，我真的不不觉得。他的气
1: 气,气
2: 质也是特别好，就在于
0: 他的儒雅和大气
1: 。<笑>我就觉得，我觉得有家学渊源的成分。这个，美国有一
2: 个大导演叫赫斯顿，嗯、我们拍《华变的时候、嗯、他是导演的，他是电影学院院,、嗯、院长。这个奥斯卡颁奖就是他那儿颁的，水平非常高。我们后来跟他有一个座谈，嗯，就给提了很多问题，嗯、其中有一个问题就是说，你也看了一些中国的戏了，嗯，呃，说您觉得中国男演员欠缺什么？嗯、因为我们华辩都是男演员嘛，
0: 嗯，问霍斯顿的时候
2: ，啊，赫赫斯顿，霍斯,斯顿，赫斯顿，赫斯顿想了一下，他说了很长一段话。应我成给翻译，应我成说：“哎呀，他这个话还不太好翻译。他说，姑且就叫书卷气。”哎，哎呀
1: ，我觉得说的太对了。这还是个文脉上的事儿，嗯
2: ，对，就演员他的修养，哎，这个修养就太全面了。你我有时候也跟跟学生说，也是说啊，你演这个演那,那个，包括塑形什么的啊，老老找那外形。我说那你们给我演一个儒雅，我看看
1: 。这这这儒雅怎么办呢？<笑>儒雅那得我蒲公
2: 英气质华啊他样貌常常是灵魂的样子。哎，你必须要铸炼自己的灵魂。哎哎
1: 这个还真是，您就说到这个灵魂深处，包括您刚才讲这个，谢谢阿姨哈，这个能够说，其实干这行的，对于这个名啊，我记得我听这个何冰还讲这个濮哥啊，何冰就觉得就是说，濮哥当院长的时候，说他也是如日中天的大明星了，但是呢，一当这院长呢，就是怎么说呢，很多就要做西医生。是不是在外头和里头，你你你有过这个得失吗？考虑吗
0: ？一开始有，后来慢慢慢慢就觉得，那、嗯、呃，这是我，你俗话叫命，我就只能这么，样，这么做是对的，或者是只能这么做。要完全去想那个，我也做不好。我确实觉得我。你细数我拍的东西也没有怎么那么好，而且舞台是能够做主的一个地方，那个地方演员做不了什么主的，所以说我就拉倒吧。就是另外一个，我们是提前一年做计划，电影电视的那种活呢，都是头一个月找你就不错，全都没时间
1: 了。你说仁义的这个很多演员这功夫，我认为在外头电影电视。综艺娱乐，嗯，当当个明星很容易，对不对？挣钱也很容易。你说这个，这难道不是个很现实的问题吗
0: ？人各有志。呃、这,这个其实我得到的好处是，生长期长的植物，你在舞台时间很长，嗯、你在表演的时候，你能够。就是你，就简单点，就是你懂观众，一定把观众摆进去。我张个嘴的时候，是是把你暖，把你融进来的。这种能力，好像要要慢慢的想，就只有自己去去体会这个事情。就少春先生说说，你一定要我讲经验，我告诉你们，我到一个场子，我一硬嗓子的时候，我上台就看。座的深浅宽窄啊，我亮相我不能让一个观众看不着的。这个场子大了宽了，我绝对多垫半步我才亮啊！嘿，出那个出这木缝啊，烫烫烫气，康就那这一那样。这场子大，有人专门买偏座便宜票就听唱的，我也让你看我。我就多垫出那一半步来，然后让每一个人，他就心系观众
1: 嘛。哎呦，我觉得您这他是有点这个功夫，这有些超出我们的理解。就比如说，我看过您一次，就是说这个《哈姆雷特》这词儿， t o be or not to be”。您看，您刚才讲这个重音很有意思。刚才他给我看一段视频，就是英国啊，好多演员就讲这个话，就 “to be or not to be”。t h is is a question。每一个演员重音放在不同的词上。最后，他们把查尔斯王子也请来了。<笑>查尔斯王子说<笑> ：“To be or not to be， 这是 question。他”他他放在了这个问题上。<笑>哎，我有一次听您说，您说大家都说，呃，生存还是毁灭，这是一个问题，或者这是一个值得考虑的问题。您还给大家当时怎么来了一段
0: ？每一次表演，它可能有具体的环境。对，我给上海的藏族班排戏的时候，我这段的处理是全世界看。都没有的。他正好，我一想，他这段困惑的台词的表达的这个情节段落是在他编国王呃被暗杀的情节插进他们的表演，他写不下去了，他在编剧本在上一场戏，他问我，马上插一个情节，你能背起来？没问题，啪，走了，就开始生存还是毁灭？但我说他从情节来看，他是编故事的。我让这孩子，然后有一段那个欧菲利亚被宫廷裹进来，让他偷偷的来看哈姆雷特，刺激他把他的礼物还给他。就那个情节一垫长，哈姆雷特一直在台前写不下去了。哎呀，他是就就是不知道怎么流露出的这句话哎呀，活着还死就生存还是毁灭，这值得考虑。嗯。生存很，他他马上在自己的剧本的边上就去把这个技技术下来，然后他不编剧本了，就发展自己的这种感受，写到中间的时候写不下去了，说不下去了，扔了，然后这个情节继续啊，那当然台词要要完成，他死的时候死了，嗯，然后突然间。他把扶着他那俩掘墓人一推，满台找那纸团把那纸团儿展平了，回到了他死亡的姿势。生存还是毁灭，这是值得考。死了，所有在场的人、逝者呀，还有那些天使都不知道，哎，他在说什么呢？这俩掘墓人把他放躺下了，这俩掘墓人把那纸团捡起来。写什么呢？生存还是毁灭？值得考虑的问题
3: 。杀
1: 、oh. 啊
0: ，收光。哎<呦>，这个结尾它就串联起来，从结构上有了那么一你你说它这个东西，好像每一次都不一样
1: ，
3: 所变<以>换无方。一等一等它这个东
0: 西，这次我们剧院里头七十周年，我们演小节目，我我我演哈姆雷特，我,我没,<对>我,没我没有那么处理，我让那你三天。说你我三天前我告诉你道具的时候，你快给我做一骷髅，他说这三天我说做一什么发光的骷髅那个里的灯亮透出那个骷髅的有亮，他们还真就给做出来掏空了还还，对，嗯不怕热度实际上我我我趴在那之后把老王的信息收完之后，直接就一个小节目不能演全剧嘛独角戏直接就奔着骷髅。对，你你能告诉我对？对，对我看了死的灵魂能告你各种各样的处理，然后你躺在那儿，趴在那儿，坐在那儿，最后，最后再再再懊悔自己犹豫不前。生存还是毁灭，这是值得考虑的问题。默默忍受命运残虐的毒箭，还是挺身反抗并结束这无涯的苦难？这两种行为，哪一种更高贵？死了，睡着了，什么都没有了。要是在这样一种睡眠中，我们心头的创痛以及其他无处血肉之躯所不能避免的打击都可以从此消失，那正是我求之不得的结局。死了睡着了，睡着了还会做梦？对，障碍就在这儿。因为一旦我们摆脱了这具腐朽的皮囊之后，在死的睡眠里，会做什么吗？这不能不使我踌躇顾虑。人们甘心久困于患难之中，就是为了这个缘故。谁愿意忍受人世的鞭挞和讥嘲，压迫者的凌辱，傲慢者的冷眼，爱情的绝望，官吏的暴政和费尽心情所换来的小人的鄙视？要是一把小刀就可以勾销人生，谁愿意忍受这样的重担？倘不是因为惧怕不可知的死后，惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国。正是这种惧怕，麻痹了我们的意志，使我们宁愿忍受眼前的煎熬，而不敢去领教那无人可知的苦痛。就这样，重重的顾虑使我们全变成了懦夫，使决心的光彩。被审慎的思维蒙上了一层灰色，使那些高瞻远瞩的计划半途夭折。生存还是毁灭，这是个值得考虑的问题。因为想的太多而丧丧失一切的机会。人是因为死亡的国度葬
3: 送了一切，你说是这句话？死亡的国度没
0: 有一个人旅人回来。嗯，死亡明明看着他还在，但是他已经死了。我们去给他鞠躬。这几天我们老老在送别人。对，生命就是这样的。但是，我昨天还在谈说，死之后是真的死吗？有灵魂吗？我曾经做过这个，这是哲学问题。我想，我想去捐献遗体，哦，家里不干，因为我我犹豫不决，我也就没有去签那个嘛。那个签你签了，家主签不签？得家属同意才
1: 行啊。
0: 所以说，你看咱们有犹豫，就因为那个死亡的骨头没有一个人告诉我们到底是什么样。后来天星老师去世的时候，我还给。打电话说能，要不他你们要不在乎的话，就在在家里多待一点。我想象中将来我要结束的时候，在家里多躺一天也也也没事儿嘛。就是这个，咱们很快的就给就送到那儿去了。啊，送陈忠实老师的时候，他把所有的衣服都穿上，那个领子落到这儿。嗯。我我送他的时候在想。是不是害怕他到阴间冷，或者是把他储储冰冰冰储的时候怕他冷，啊、哦、一件一件穿，这都是这样的躺在那儿呢。送行，这样你看，就是我们为什么无知，我们为什么恐惧，就是没有人告诉我们结果。这都是
1: 此案的人对彼岸的想象。
0: 对，所以说这是《哈姆雷特》这个剧本最有趣的。为什么这段台词最有趣，一直在被人传传颂，就是因为核心的这一句话，就是那个国度没有一个旅人回来。说你去解读他的时候，我甚至还到到了苏格兰，嗯、苏格兰总理座底下，议长主持中，呃，各国交流。爱丁堡戏剧节的文化传播的影响，把我专程坐那个弄,弄飞机跑那儿，就讲讲个话就回来了。<笑>然后说您读一遍这段词儿，我在那议会大厅，议会大厅上面还有游客，到那时候都不走了。哎呦，是印象特别好，我就读了一遍《生存还是毁灭》。他们同时有一爱爱尔兰的演员也先读我后读。但他呢，就在那那个环境下变成了一个表演性的朗读。那我呢，就是这是不是一个戏剧环境？你干嘛要表演？你就老老实实让他听中文的莎士比亚词是什么样，你听不懂没关系，你会知道哪个段落。但是中文的阴阳顿挫，它的音乐性是多美
1: 。哦、哎。生
0: 存还是毁灭？这是值得考虑的问题。默默认识，我就我就默默的念，听中文里面的赏声、趣声，听那个我们的四音的变化，听我们的字头、字腹、哎<呀>、字尾。哇，也下静极了，他们当音乐听啊。对呀，但但是他们知道我读的是什么词，因为那英国演员前，那他们也百看了好多遍的莎士比亚的这段台词，都知道脍炙人口。但是我想让你们听中国的一个。演唱，音韵，音韵，听不懂一
3: 种语言，就是、听到的都是音乐
0: 。谁愿意忍受人世的变打和急潮压迫者的灵魂？因为前头这个“啦”的一下，他就是一个音音嘛。<嘿>谁愿意忍受？你得得这么哎，真是哎，他就好听。这这而且他麦克风特别好，离我很远，我都不用俯下身子。离我很远，因为那英国演员觉得是麦克风，他就趴着读。一
1: 听这声响有点炸。所以您这个对这个就是跟绘画一样，你看他不会看的呢，他看你画的是个猫是个狗，但是中国人讲这个笔触对吧？唰一下，这就是说他的艺术本质上是相通的，节奏、韵律、阴阳、强弱，这本身就能审美，本身就是一种形式美
0: ，就是最回到原点是最美的。
3: 我能求证一个事儿吗？就是、说就是您在就在仁义一开始也排过一些就是这个外国剧，像那个林兆华导演很多这个外国剧，说一开始的时候还扮演成外国人，后来就把这个外形的形的这个东西扔掉了，就是中国人，我们是要那个神，是有这么一说吗？<是>我看这个<笑>这个外国的剧里面，有的时候你觉得都特别奇怪，像杀剧有时候是黑人演员演的，嗯，哦，那个我也，我对，包括他们到现在有一些很流行的电视剧里面，你会看到诶、哎，这宫廷戏怎么？英国贵族是黑人演的，后来我才知道，他是一个戏剧传统，是吗？就是这个角色是这个人，你其实哪怕换成不同肤色，哪怕换成不同性别，你都可以是要那个神，嗯，
0: 呃，当然也咱们这瞎猜啊，人家有法律不允许不用黑人演员，这、嗯、都有法，律、哦，有可,有可能有这个，第二，但是从艺术审美上来讲，就是那个所谓的刚才说到了，装龙你就是龙吗？嗯，装虎，你就是虎吗？重要的是那那装上，他要审你的意，审你的术，那个真假之间的趣味。那么呢，你再怎么装逼？原来我们老师年间，光复老师都老来人艺的人，那时候演外国戏还要捏鼻子呢，灰胶，头都得染黄，这个把把那鼻子捏的很高很高，啊、然后就是要像外国人。要那个捏鼻子，反正我还学过呢，就是这这都大脖子啊，都是捏，都是一块塑塑塑形的一个泥啊，然后套在领领子里头，哦，这么大的脖子，我还也也贵不关剑，我试了吧，后来之后太热了，太累了，而且效果也不，那就干的又回到自己了，是，就是形式一眼就看到了，意识可以延长你的审美。经验延长你的想象和空，那想象的空间
2: 。戏剧里的这个假定性，<演>假定性
1: 太厉害了。而且就说这个仁义的这个演剧风格啊，本身就是吸收了中国艺术当中的这个写意，是不是？从焦菊演员，他说是
3: 诗意、诗意写意。对，
1: 是<对>是。师之、就是、老师的书里面写，就是说
0: 好的演员表演应该是入诗入画。所谓诗呢，哎、就是想象。比那个物像还要有意味的一个空间，让观众感受，对吧？还比那物像还要多的那个意思，那是好的。只是物像，因为现在我们如果说觉得演的不好的，呃，没有经验的演员只读台词，台词的基本情绪完成了就 OK 了。所以说现在说需要有经历，需要有阅历，需要有想理解和想象力。
1: 而且我跟同您刚才讲《哈姆雷特》呀，我就体会到你们这的一种价值，或者说一种趣味在哪儿啊？他这是这种表演艺术之路是一种修行啊，就是像您刚才讲这个《哈姆雷特》，他为什么是经典？为什么触及灵魂呢？等于就是孔子说是未知生，先知死。这《哈姆雷特》的问题就是未知死，焉知生？是吧？那这这种问题，而且呢，你看。随着你的生活，我记得您还说过一次，说这个影视剧啊，它就是一锤子买卖，它不能后悔了，演完一次就播了，对吧？遗憾的艺术。对，这戏剧你看，最近一段时间也的确，仁义好像是一个时代的，一个落幕一样，有一些老人呐、啊，你看，就很多这些生活经验触动了你，然后你再站到舞台上，你说同样一段《哈姆雷特》，嗯，就代表了你最近你对人生的一个感悟啊。在这个意义上，一个表演艺术家，他也是一个诗人呐、啊。我忘了是牛星丽啊，还是郑荣老师啊，他是演最后一次是演演《雷雨》还是演什么？演七十岁吧，七十几岁。他说我之前演的都是错的，或者都有毛病。我我到七十岁，我才知道这个东西怎么演。我想也不能说明他以前演的都是错的，是不是？就是说这个人呢、啊，你像李老师，你知道也是啊，从小玩金条的。从小拿金条当专门的，大户人家，嗯、对不对
3: ？那黑泽明是这么养孩子的，对对我玩金子，但是这个、金真的，从
1: 他父亲开始就急起起落落，嗯、是吧？又穷了，又富了，又穷了，又富了。<对>所以，我记得有个记者还问您呢，说那个像您这样一个人，今天对财富这事儿怎么看呢？或者说，咱就说对人生吧，这事儿
2: 就是对财富的认识啊。其实这又是往大了说，又是一个哲学命题。嗯，你看现在说，呃，有人说啊，我将来会有一个呃豪华的别墅，啊，我想挣多少多少钱，幸福的生活，这这不一样。我我们做演员的，就其实非常在乎我能够完成的角色，然后放到那里，很像。嗯，小孩捏的那橡皮人兴趣都在这儿。我尽量的把它完成好，兴趣都在这儿。将来说起，而且想起每个人我像刚才我我演演过的吧，这个那个那个，那个、我我我常常呃想起来会跟他们对话，而且是如果再演，我会这么演，另外一种新的处理，这个兴趣就大了。我我觉得这是财富，嗯。那另外人说，呃，希望记住啊，你你这个演员这个名字，我说不对，我最重要的。我希如果他们说记住了我演那几个角色，我就特别高兴。然后我会跟他们交流。有一次我走到蒲黄榆那儿，那个桥底下底下摆的一溜小摊都撂地的啊，我没在意，往前走，突然有人拽我裤脚，北京人艺的。我低头看啊，我说说说是，嘿，北京人艺真牛，没没说后面那字儿，人家北京人艺真牛，呵呵我我真是有点小看人家，一撂地了嘛，嗯，呵呵，一乐，他说北京人艺首先有一焦菊隐，这都知道，而且他其次。有曹禺，有老舍，有郭沫若，过了曹剧院，他说最重要，你们北京人艺有教具，然后跟我说北京人艺的风格，嗯，北京人艺演茶馆是什么？北京人多的行了么？是什么啊？天津我还看你那个天下第一楼啊，天下第一楼，他居然就把所有权和经营权他们的矛盾和嗯分裂都给说清楚了，门清，啊、哎呦，我的天呐！<笑>这是一个大评论家呀
1: ！哎呦
2: ，廖弟、啊，好<的>，就是我，我就这这些人，咱就说北京人，你你不能够小看任何一个人，真的，你就他们的这种文文文化观念，这样也给了我们一个督促。你像我们走到到日本去演出，走到到街上也是北京人意的，我一听黑北京味儿的啊，是嘿。你们北京人艺可是咱北京人的脸啊！你们好好干。扭头人走了，<笑>就这一句，我一直记着，是北京人的脸，人家那么看重你。哎，人家不说什么文化品牌，人不说北京人的脸。再往下说，您可别自己打自己脸呐、啊！哎呦，这样我我我们自己那倒是就丰富了，所以我们就有这这种责任感。还有自豪感的时候呢，我们咱们茶馆第一次上欧洲去演出，到了法国法兰西喜剧院大剧院，到了那儿呢，我们跟他座谈，人家没看戏，嚯那些人浓妆艳抹，有那女演员全来了，坐都坐在那个高凳上，那么长的烟嘴叼着，啊、人家根本就不拿眼睛夹你们
0: 。八八八八三年，八二
2: 年，八三年。不，七九年，他们自己人又是聊天。七九年
0: 就是四国演出吗？七九、oh, 年去的
2: 欧洲三国，啊， oh. 中国话剧第一次走出国门。八零、oh. 年就日本了，我我我都跟着跟着去了，就我心里就不好受了，啊，怎么他妈藐视我们？我就跟我们一块说，<笑>嘿，我说你你你你瞧那那女的，嘿，跟刺杀列宁那特务似的，<笑>就就这样。等到晚上演出，茶馆，嗯，演完了热烈鼓掌，他们那个鼓掌啊，跟咱还不一样，没人组织啊，你好就是好，他是先打雷，是什么声儿？这是后来才知道是跺脚。对,对对，他觉得你特别好，他跺脚。哦，这、就是他们的风俗、哦、啊！啊，跺跺跺跺脚，也不怕把楼跺塌了。哗哗哗，就哗、啊、让我鼓掌。我是演一个、呃、年轻的嘛，我演一个很小的角色，我站到最后一排，我鞠躬鞠的腰都累了，大概得有二十分钟。谢幕，你就别说于世之他们了，站在前面，哎呦，服了。然后。这个演出以后的这种酒会还，还那帮人来了好多，我对他们有印象
1: 。不叼烟卷
2: 了，你<笑>还叼烟卷，坐的姿势不一样了。哦，马上全欠着身通过翻译问你，说你们这个现实主义的戏剧真的打动了我们。说我们这么多年，我们走了一段弯路。这么个高评价，我们才觉得，呃，戏剧，戏这个现实主义的戏剧是特别有生命力和魅力的。他、哎、<呦>你们的茶馆征服了我们
1: 。哎呦，<就>这
2: 个这这这<太>，这个时候你说的太好了。哎呀，这这点，嗯、咱们现在唱文化自信、啊。对，这这这这,这点骄傲，我们马上就骄傲起来了。不过您
1: 说您是当过院长的，您肯定在这个层面上想过，这个话剧本来也算是舶来品，是吧？它它的头是从从从最早还是李叔同他们那个春柳社，是吧？这么多年，但是你觉得现在中国人的话剧这个概念你怎么认识
0: ？我我们现在如果在世界。这个层面上，我们的戏剧还处在一个不是很好很好的时候，就是我们能够对等交流，要走出去，不是不是人家请你是你派出去，你想到外面去演出的这种，必须得让人请你，嗯，你真好，人家请你花钱的，就像我们观众是买票来看的其实是因为我选择你，我信任和期待。这个我们现在目前还有，我们原创的问题就是剧本、文学这一部分的欠缺，啊，这是这是我我我觉得我们我们还需要修炼。但是戏剧不会消亡在哪儿呢？因为你最重要的就是现场意识，它和观众同在，这是第,一第二一个。就是我们北京人艺之所以还能被认可，七十周年院庆。大家伙还有一种愿意关注，有我们剧院有这个保留剧目的制度。这个制度呢，是别的剧院不大重视。嗯，就是说什么叫保留剧目？就是隔三差五的演，老演员演不动年轻人学。嗯，那么就学的好，学的不好，慢慢来，总有一天会演好。咱们今天演茶馆，我真的觉得咱们这这些年轻演员，有些人。不见得比老前辈差，我真敢在你这儿说这句话的。俩灰大褂演得真好，是吧？
1: 你觉得有后一代有超越前一辈的可能？那当然
0: ，一定是这样。他们在台上的那个这个瞬间，这个这个真的是很好。我我我我最欣赏的就是高东平和孙兴俩那灰大褂在台上那个吻呢。不见得比林连昆和张大千两位老师差的。嘿、哎、呦
1: ，这两位年轻人听见，我我、嗯、我一
0: 定是这么认为的。呵，是吧？他很多演员在台上的自信、自信度，决定于他手口齐出的自信度，决定是他跟老前辈站在一个起跑线上了。说真的是，我我觉得，他说的是，啊、呃，七九年的欧洲演出，我带队演茶馆是。85年到美国，我们完成的老前辈未完成的事业，就是他们都到了也加拿大了，因为外交的问题，美国不去，返回来了，说美国百老汇舞台上没有站上去，那么我们在85年有机会就站去了，我们演完了，我们也三场演完了，第二天百老汇。演出联盟主席请吃饭，十四个人，洛克菲勒顶层的那最贵的西餐，人家要不说你好，人家干嘛请你吃饭？人家是坐飞机赶回来看看完了，人家说，哎，就是就是茶馆的、这个，咱们后两场的时候，所谓的<也>就是说台阶上都坐这，在外国在或者在西方，他也得到尊重，他一个是他们。太久太久，真的不演这样的戏。第二一个呢，就是说我们，他这个戏里面的品质，他看不懂,懂，看不懂，了解不了解中国历史啊？也不不，他品质是，他觉得，哦，你们是挺有质量的演出，哎，对吧？他这品质，品质是哪谁给的呢？是演员的那个在台上的自信，我自信的表演，我们民族，我们国家，我们自己的语言。的一种传达，在台上你甭管演什么样的角色，这个自信、这个生动，然后自我的东西，那会被人审美去接受的，去摄住他，或者是感动他。他听不懂，因为因为那个字幕啊，我们也有歉疚。将来再演出的话，我一定希望再，因为这个字幕还是英若成先生翻译的,的。翻译剧剧长太长了，太长对，剧场太长，啊、但就太长时间停留在字幕上，看要字幕简练，然后精彩的简练，然后要更多的把眼睛留在表演本身上，所以字幕显长，这这是一个专业上的事情。所以说到底啊
1: ，是靠这个品质啊，你征服人心，征服全世界，对吧？所以呢，我我我觉得还有一个故事，这个故事呢，这个我觉得呃很有象征性，而且呢，这个呃适合落幕。呃、哎，虽然在很多地方讲过，但是我印象很深。嗯，就是这拉大幕的段子。杜广沛先生，对他他他他很有意思，您给我们讲讲，很很多观众都没听过。这这拉大幕的这个吧，嗯
2: 、这只是一个小段子，
1: 哎，多了去了
2: 。哎，您那个变着法讲讲，很多很多哎，孵化道。呃，音响各个部门这边还就别说演完了。
0: 洪师傅的段子好听，哎，
2: 您给
1: 我们讲一个
0: ，说这个演智者千里，必有一失。六十年代初，
1: 嗯
0: ，然后演这个奥斯特洛夫斯基的作品呢，然后这个道具布景说得有一个雕像，这雕像，嗯，这光有图图片啊，他也不会做。然后俄罗斯大使馆听说你演你们北京人演《奥斯托洛夫》去哦，大使馆请这个导演啊、主要演到那儿去做客，好啊、哦、还没排就还没演出来的做客，一下就盯上人家的一个雕塑了，说这雕塑能不能借给我们演着？他说、no, 这是我们的国宝啊，那个人王不能借。”<笑>他说：“借可以，但是你要还。哎”借来了，怎么做出来呢？洪师傅就把几天就给还回去了，然后他们在底下一看，哦，这就是我们的雕，比我们的雕塑不,不差的，他就是那纸活啊，<哪>红白喜事的纸活的，洪师傅是那这一把刀的，纸他用那个最细的,的铜铜丝把它缠缠，然后就贴片贴片贴片，然后把铜丝杆拉断。那铜丝就那那扣了吧之后，这这可以还回去了。他就在那个铜丝的那个形状上，再把它一合，就变成了那个雕塑，一模一样。轻轻的摆摆在那儿，一模一样。洪师傅，人家他他在那个这个接接的时候，不损坏一下，没有一段刀痕留在人上头。<了>人家那是国宝啊，他拿那个铜丝慢慢慢慢缠缠缠缠,缠,缠,缠成那个。然后没使劲的地方，等于拿出去之后再摁摁摁，再按按按再再,再凹进去一点点等续续续如生的一个纸活的一个雕塑摆在那个台上了
1: 。人才啊！这是，这是我们人的。们人的接解
2: 完以前他是做烧火的嗯。啊、要烧火，指人指马。对对对，他这参观故宫，中式罐啊，一沓子纸黄裱纸，在在左边兜里，右边兜是空着，这看你一绝杯，拿出一张来，啪，他不画，叠叠记号，叠完搁这边了。到那边又看你一顶，青铜器，叠，顶搁这边了。哟，看你一瓶，拿、啊、一叠又搁这边，这边纸没了，都跑这兜了。扭头回大楼工厂了。就刚才看的那些，时间不长，全给你亏出来了。亏出来了以后，是铜的，青铜的。而且带历史包浆的，差不多一米开外，你看，你分不清楚真假。他做了
1: 个是什么材料的？他做的是纸的，他随
0: 用纸做
1: 的。你看着就是青铜的，你看他就是青铜的。天哪，那是平，那
2: 个它表面那个釉的光泽都有。有这功夫
1: ，<对>我一想可以外边挣钱去了
2: 。说<笑>等我们换布景的时候，嗯、就那么大一香炉，拿手指它一勾，走人。嘿
3: 、哦，都有绝活，各这这
2: 是
0: 现在绝活，是绝活就,就是我们那个去去世了。现在道具，嗯，就是学院派，就是也不没人教这个了，那都买去吧。买完了就搬道具，这俩人传的、哎、呀，那个他那个纸活的。红纸纸活一人拿走了，我说还拿还拿别的，就对、这个<音>。哎
2: 呦，你像服装
0: 啊，服装，江文
2: 山江师傅，江师傅那是一绝啊！哦、我不知现在还有谁能够传承下来了。人家从来不用尺，不用皮尺，嗯，做衣服也、嗯、是尺，他夹着包走大宅门的哦，往这一坐，把这个他主要做女活啊。啊、哦，他出
1: 身本来
2: 就是裁缝，呃，本来就是裁缝
1: 哦，后
2: 来是到了我们剧院。但是他有这么一绝活，啊，夫人小姐来了，往那儿那么一坐，给他倒一杯茶，一边喝茶一边聊天，心里尺寸全有了，都不带拿笔记的，也不带凉的，啊，量现在凉，说人家。男女授受不亲，千金小姐，您拿皮尺量量胸围，<笑>再量量臀围，给你踹出去。诚信早了，打吧这,这是
3: 不是跟导演的要求也有关系？啊、就他会，我看了有一段说，这个焦菊演星人那个时候对这个道具的这些，就说你们是不上台的这个演员。对呀，说有一次他呢，就说这个背景是个铁匠铺，然后呢，那他里头要有一个人弄个声音，就那么敲，啊、就是隐隐约有这个声音。啊、我们的老他排练一听说。哪个打铁的给我出来？然后出来一大姑娘，她对人和蔼点，说：“你这个打铁敲的不对。”说：“你明天去天桥看看打铁什么样。”人家去了，去了说：“哦，打铁原来是第一下是轻的，他找那个地方；第二下是重的，他不知道的时候就咣咣咣咣乱打。”听，听，对他得把连这个声音都必须搅对了。哦哎、人，家这有绝活也是有严要求
2: 。对他，他一直琢磨琢磨这个事儿，所以他做的这个衣服。极其合体，那个炉荡火种，炉荡火种，哎，是个剧，这是是这个沙家帮的前身。对对对，阿庆嫂头一份，阿庆嫂是赵燕霞，哎，做了一小罐，儿。京剧团老做戏服，他不会做现代服装，嗯，怎么也不合适，说前面老撅着，怎么都不合适，<笑>说人也有一个这个江师傅，你们找他去，也是啊，到那一看，你走吧，行。裁出来穿吧，怎么都合适。哎呀，这这这都是都是绝活。怎么这人也汇
1: 聚了这么一帮奇人异士啊？哦<演>，对好好，好家伙，那那这是。
2: 过去都叫呃舞台工人，不对的，这都是艺术家，舞
1: 台艺术家，舞
2: 台艺术家，杜儿爷，这杜广沛啊，我们都都叫杜儿爷，杜儿爷，杜儿爷，打解放以前就糊景片、拉达木的、哦这个就是说的蔡文姬，我在底下看，真是把我给震惊了。文姬归汉，最后归汉那一场，蔡文姬站到天幕那儿，往台口走，音乐缓起，当当当当，大气优雅，一步压住王叫，越走越急，越走越急，音乐也越来越急，大幕缓闭。一点一点闭，一点一点闭，然后他走快了，大幕唰闭的也快。最后他急步走到台口他之后音乐到了华彩，到了那个高潮，哇，这大幕就闭上了。我
3: 还荡了一下。大大幕
2: 急闭啊，就因为他有那惯性啊，哗就闭上。他甩啊，闭了以后还要甩开,、哦
1: 、开啊，荡开啊，自然他他他对啊，他他
2: 有那惯性，咵又荡开。这个就让你看一下。蔡文姬的蔡文姬归汉哦，
1: 还有
2: 一个追光，最后、嗯、哇下来，观众是热烈的掌声，这就相当于电影电视里边的那升格<是>慢镜
1: 头。他这幕怎么拉成这样的呢？
2: 对呀、啊，我就把我给折服了。哎呦，我这这幕他怎么拉的呀？我就跑到后台去了。第二天我看他怎么拉幕，嗯，他就弄了这么高这么高一凳子。一，他得爬上去。这个龟汉子一点一点跟着，当当，一点一点起，然后逐渐由徐呃，有有有有有有那个慢节奏到中节奏到紧劲
1: 儿，当当当
2: 当，一把倒一把，一把倒一把，倒到高潮，当这个木就要急闭的时候，他蹦起来了哦，一用身体的重量把这个木绳急闭，然后他整个人是趴到地下的。哦，坑呀。然后那木就哗
0: ，那年头没有电子，对，没有电，现
2: 在有电的不行，有电的拉不起来，他就三档，喳，然后急的，喳，再快都快不了。我朋友就拍
3: 他这个片子，我说你怎么不拍这个画面？他说因为现在都是电动木，他找不到就也
0: 没有了，没有那个。杜师傅都找不到那个木来
3: 弄了，对，这
0: 么粗的那个绳子，所以我刚来剧院的时候，那个还是这个呢。哪个就这绳这是粗粗绳的，你想是是九九年大修以后变成的那现在完全的电动木
2: ，后来你就人家琢磨这人，我们当演员就爱琢磨为什么他
0: 能拉这么好，哎
2: ，他是齐人，齐<云>人齐人齐人做事有一个特点，讲究，哎，提笼架鸟他也是讲究，提笼架鸟他也得讲究，对。
1: 我我就想起，也不能让鸟饿死。啊
2: 、我就想到他生活当中就有这么一件事啊、呃，困难时期我们都吃不饱饭，嗯，他呢，中午就只有一根萝卜，这么大一根萝卜，人家齐人愣做四菜一汤，半<笑><笑>萝卜缨呃，这个腌萝卜皮，呃，炒萝卜丝我烩、哦、萝卜段呃、啊，最后还有一个微糯的梨泥，哎呦，四菜一汤做的色香味型，嘿，往那一摆，舒坦。做好了往那一摆，人家不吃，先出门拿那个抽子，就是那个上面带很多布条的那种
0: ，噼啪了，噼。拐子，拐子，<的>嗯，他说掸掸。啊，对了，我老叫
2: 不准这个，反正我老管叫抽子，不是、嗯，他啪啪,啪，因为北京过去啊。啊、uh, ，无无无无语，一腿灰，啊，都是这必须土。您回了家，都得抽干净，噼啪噼啪一抽，抽完了，啪一挂，嗽嗓子，呃、哈、呃，哈。茶馆里边有那个吭咔，咳嗽一声都想唱大戏。哎呦，<笑>有有这词儿。哎、清气上升，浊气下降，扭头回，正襟危坐，四菜一汤。吃那根萝卜，
1: <笑>哎呦，讲究讲究
2: ，所以他这个木就能拉的这么讲究，<你>做很多事都特
1: 别讲究。所以您说这个，您别看是个拉木的，但是从中我们能看出一种贵气。我跟你说，院长老师，最近一段时间以来，我老看你们的东西，真是沉浸在这个这个氛围里，我就发现感染感染我们。我我今天上午跟我们这个剧组，我们这块剧组了，跟我们这个团队这个开会，我就提提出口号，我说学习北京人艺精神。你看你们普及到我们节目，我说我们能不能把我们录影的这个环境，人家北京人艺是当成家呀，这就是我们的家呀，怎么可以不讲究呢？我我我给你补充一点啊，您补充，呃
2: ，连食堂的大师傅都文艺范儿、哎，嗯，也是困难时期，哎。吃不饱，嗯，我们年轻那那会儿十三岁，老惦记着，哎呦，下边吃什么，明儿吃什么，后吃什么，都都不好吃。后来突然看那个菜牌子上面有新菜了，礼拜四金龙盘玉柱，嘿，礼拜五云遮月，大伙儿就盼着呀云
1: ，云遮月得是云遮月
2: ，到礼拜四。这菜出来了，我们最最先就买上了一看，什么叫金龙攀玉柱啊？感觉就是两颗面花卷
1: 金龙攀玉柱，<笑>柱<笑>有没？有没？有没？
2: 金龙攀玉柱,柱，嘿，大伙闹一乐云遮月呢？啊，云遮月呢？等到第二天，他这云遮月是什么？端出来了，感觉那贴饼子给烙圆了。嗯然后浇上糖稀，云遮月，然后大伙哈哈一乐，给那个大师傅他姓张，嗯，给他起一外号叫张美丽<笑>，真的真的，那个说的特别美，丽，所以他给你做这东西、啊哎，对、啊、他这形儿也美丽
1: 。他在这个艺术氛围里，他要美，所以他渗透了这个美，因此我就说这个讲究啊。我就跟我们组里说，我说我们也得以后跟人人也也得讲究，所以我有个朋友，我跟你说做那个盆景的活古董啊，一百五十年的那个摆，漂洋过海过来卖多少万的，我说咱弄过来，就这个，我说要放在老艺术家头后头，哦哦、你知道吧？嗯、哦，这就是我们送给你们两位的景，常青树。好吧，我得让我搬去了。谢谢谢谢谢谢谢谢常<笑>青树啊，<笑><谢谢 S 2> 咱们也祝北京人艺常清，谢谢,<笑>谢谢谢谢谢谢,谢谢谢谢。
3: 黑泽明是这么养孩子的。还还这
0: 奥斯特洛斯基的作品
3: 呢、啊
2: ？沙俄帮的前身。鸡归汉，赵云霞。
0: 好吃，先生。节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 联合赞助播出。本节目由中国特香型白酒开创者四
3: 特东方韵特约播出。你的热爱正在热播。